0: Bienvenidos a una nueva temporada de Alimentos y Emociones Podcast en donde tendremos conversaciones sobre la conducta alimentaria. No olvides dejarnos un comentario, suscribirte al canal, presionar el botón de notificaciones y darle like al episodio. Y recuerda, nos seguimos nutriendo. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Un gusto que estén aquí por acá, nada más a los nuevos este, pues no se les olvide, este es un canal en donde hablamos sobre temas de conducta alimentaria y de muchas cosas relacionadas también con el tema y si son nuevos por aquí, pues no olviden suscribirse al canal y eh, eh, achurrarle a la campanita para que les pueda notificar que, de otros episodios y también compartir pues estos episodios para que nos ayuden a crecer. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema como muy interesante, que es este del feminismo en la nutrición, con Ale Massa. Hola Ale, mucho gusto.
1: Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches, mucho gusto. Qué Gracias bueno por es que estés aquí, mi
0: nombre, un placer. Y miren, les cuento un poquito eh, so, so, sobre la maestra Alejandra Maza. Ella es psicóloga por la Universidad Autónoma de Guadalajara, y es maestra, tiene una maestría en psicología y es candidata a doctora en ciencias de la salud. Tiene muchos años de experiencia en psicología en clínica de adultos y ya he elaborado en, en diferentes instituciones, tanto públicas este, como privadas. Y lo más importante es que es miembro fundador y activo del Colegio de Psicólogos Clínicos y de Enlace de Jalisco y es fundadora de Respuesta Terapéutica Integral. Ale, pues bienvenida y pues vamos a abrir este tema y vamos contando por qué se nos ocurrió
1: hablar de él. Pues las, las coincidencias de la vida, ¿no? Creo que pues eh, lo más interesante es que coincidimos justo el viernes pasado en este foro que, que nos invitaron en el TEC de Monterrey y creo que hicimos un, un, un buen equipo, un buen equilibrio en, en el foro, ¿no? De mujeres, era justo conmemorando un poco este tema alrededor del 8M. Así es.
0: Entonces, pues, lo que hice fue como hablarle a Ale y decirle, ponerme en contacto con ella y decirle, ¿te gustaría hablar sobre este tema o no? Este tema, ¿el feminismo en la nutrición? O sea, ¿y por dónde empezamos? Yo creo que empezamos un
1: poco como hablar un poco del feminismo. ¿Cómo ves? Sí, claro. Fíjate, lo, lo dejamos como en esta parte de pregunta, ¿no? Como cabe el feminismo en la nutrición? Porque creo que donde... donde... Le queremos dar continuidad a esta charla, era algo con lo que yo terminaba ese día, ¿no? Tú decías que la, la nutrición debería de ser más femenina, y dijiste, bueno, no feminista. Y yo, no, sí, la, la nutrición, la medicina, la psicología deben de ser feministas, ¿no? Creo que, eh, y creo que de ahí surgió oh, como la curiosidad de seguir hablando del tema. Eh, ¿Por qué que...
0: deben de ser feministas? Y no
1: las, femeninas. Yo creo que caben las dos, ¿no? okay. definitivamente, en todas las disciplinas. Eh, creo que, obviamente, yo no soy muy experta en la nutrición, pero si esto pasa en la medicina y pasa en la psicología como ciencias del, del, del conocimiento, debe de pa estar pasando en nutrición. Una de las, eh, cuestion, de las cuestiones más importantes que hoy se plantean desde el feminismo, es que nos tenemos que plantear los constructos bajo los que estamos evaluando, midiendo, eh, categorizando a, a la población clínica, ¿no? a los pacientes, a los consultantes. Eh, conozco, de hecho, en lo que pasa en mi disciplina, eh, insisto, debe de estar también pasando en, en la nutrición. ¿Cuántas, sí, veces, ¿Cuántas veces estos parámetros que usamos son parámetros que no tienen esta perspectiva de género, donde no tienen esta perspectiva de la diferencia entre hombres y mujeres. ¿Quién dicta qué es justo lo normal, lo, lo, lo patológico, lo no patológico, no?
0: Sí, y, y ¿cómo ves? O sea, si, o sea, si fuéramos a hacer como una introducción hasta más, más para atrás, ¿qué es el feminismo para ti?
1: Ajá. <risa> tampoco me declaro una experta en el tema así que espero que no me no me no, no, no. la audiencia y espero no decirme equivocado yo creo que el, el, el feminismo es justo esta, esta ideología que busca eh, la igualdad de derechos no la igualdad entre hombres y mujeres sino la igualdad de derechos creo okay. que históricamente este en, en, en esto tiene un matiz transversal en casi todas las culturas. Hoy hay evidencia que ha habido culturas eh, eh, no heteropatriarcales, no, no sino más, más femeninas, pero eh, lo que hoy vemos, o al menos el resultado, hay muchos tipos de feminismo, yo no me quiero meter en, en, en esos detalles, pero creo que para mí el feminismo es este constructo de, de ideas teóricas, metodológicas, este, hasta de filosofía de vida, que busca la, la, la igualdad en términos de derechos entre hombres, mujeres y todos. Y todos. No, no, y todes, ¿no? Todes, así es. Y en esta parte incluyente, yo me peleo con el lenguaje incluyente porque tengo muchos años hablando así, entonces no es porque lo desdeñe, sino es porque no, mi, mi cerebro ya no cambia tan rápido, ¿no? Este, creo que desde Yo ahí, me siento no, igual, fíjate. A mí la, también la me tarea. cuesta. Me, me, me parece maravilloso en ciertos uh -huh. eh, escenarios, contextos, el sentido en sí mismo del lenguaje incluyente se me hace maravilloso, pero un chip de ya tantos años de programación eh, cuesta trabajo, <risas> no es que no, no lo considere, ¿no? Eh, creo que esto en general es esto, buscar la igualdad. Eh, muchas ciencias, muchas disciplinas... Eh, han venido avanzando históricamente desde esta concepción heteropatriarcal, ¿no? donde sí. no, no, no tenía cabida la mujer en sí misma en su diferencia. Uh -huh. Un claro ejemplo es la medicina. ¿no? La medicina eh, ha, ha sido estudiada desde el paradigma del hombre, desde oh. lo masculino. Y hasta ¿Y la lo, o sea,
0: los, los, fíjate que lo, lo más interesante que también a mí me parece es que los estudios que se han hecho, principalmente también, o sea, los ensayos, o sea, la ciencia se ha hecho también en hombres, o sea, ni siquiera en mujeres, porque las mujeres somos complicadas, porque menstruamos y entonces alteramos, o sea, añadimos una serie de variables que son difíciles de medir, entonces no hay estudios tampoco en hombres. Porque si vas a probar usar, por ejemplo, eh, algún medicamento, entonces, pues mejor que toda tu, 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 todos tus participantes sean todos igualitos, ¿verdad?
1: Y, y fíjate, de, de, desde esta concepción de la ciencia, ¿no? que ahí no, nos toca a, a, a nuestras disciplinas, de estos ensayos clínicas aleatorizados con poblaciones homo, este, lo más homogéneas posibles, para empezar ahí no, no cabe hombres y mujeres.
0: ¿Quién es Porque homogéneo? No,
1: ¿Quién es homogéneo? Si entre nosotras mismas somos tan distintas. Y no nos tenemos que ir muy atrás en este tema de, de no cabemos todavía. No nos consideran... Hace tres años justo, ¿no? Este día par, parábamos eh, por este tema de la pandemia. Hace año y medio empiezan las, las vacunas y todos los ensayos que se hicieron súper rápido... Fueron en hombres y muy pocos laboratorios declararon los efectos en mujeres. Ay, ¿por qué no es la mayoría? ¿Por qué no ah. le pasa a la mayoría? Pero dime si no eh, lo, lo ven en, en, en pacientes. Yo lo veo mucho con, con mis consultantes de que a todas nos cambió el ciclo menstrual con la vacuna. Y tomaron, tomó seis meses hasta que creo que, no me acuerdo cuál fue la primera, y no quiero decir marcas, este, que dijo, ah, sí, sí estamos encontrando alteraciones en la menstruación. Eh, pero, pues, como, insisto, los ensayos clínicos no eran la mayoría en, 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 en mujeres, pues, no le dieron importancia al, a, al detallito de que nos podía estar alterando eh, la parte menstrual, ¿no? La parte hormonal, que es, claro. pues, parte de nuestra esencia y pues llevando esto un poco a la nutrición lo, lo, lo empezaste a poner en la mesa la semana pasada ¿no? como toda esta cuestión tan positivista eh, hombrecentrista de medimos y esto es lo bueno, esto es lo correcto que el índice de masa corporal fíjate que he estado pensando ¿de dónde parte el constructo de masa corporal? ¿quién, quién plantea que ese es el correcto? ¿tiene esta apreciación de de diferencia entre hombres y mujeres? ¿Tiene una apreciación y distinción entre culturas?
0: ¿No? Sí, no, 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 para nada, o sea. Y aparte fue hecha, ¿sabes? Hace 200 años y por hombres también, y, este, y, y está basada también como en un... Bueno, o sea, está basada en una serie de cortes y números, pero finalmente es una forma de ver, o, o sea, de definir también... Un, un, un tipo de cuerpo que le gusta también a los hombres, pues. <ríe> o
1: sea. Y fíjate, yo, yo, yo lo que creo que eh, de, muy en el centro del feminismo es que no, 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 no habla de poner en, 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 en contraposiciones diferentes entre hombres y mujeres, sino justo ponerlas en la mesa, pero para llegar a un nivel más comprensivo. Eh, yo me pregunto, y, y son de las cosas que me preguntaron estos días para, para plantear la, la conversación hoy, ¿no? O sea, ¿desde dónde, pa, desde dónde sale el parámetro de decir esta es la correcta alimentación o este es el correcto cuerpo al que hay, hay que llegar eh, solo porque sale lo que le, le gusta al hombre? Y eso pon, nos pone en, en desventaja a hombres y mujeres. Bueno. Porque creo que ahorita que dices, esto tiene 200 años, no es actualizado. Entonces, tenemos... También en, en, metimos esta categoría de que este es el índice de masa corporal correcto a un hombre mexicano con una genética distinta, pero dictado desde esta mirada eh, eh, occidentalista del hombre blanco. O sí. sea, también ponen desventaja. Eh, eh, esta mirada eh, heteropatriarcal al hombre. Entonces, ahí es donde cabe el, el feminismo en, en, en la nutrición, de que nos preguntemos esto, ¿no? De somos distintos de acuerdo a nuestro género, a nuestra ideología de género, inclusive a nuestra cultura, a nuestra alimentación. ¿no? Sí,
0: totalmente. Fíjate, yo, yo, el otro día que, que tuvimos este foro, yo comentaba, o sea, para mí la, la, la forma en que yo puedo ver la diferencia como, yo tampoco soy experta, entonces no sé si estoy usando los términos adecuados, o sea, hombre, mujer, ¿no? A ver, miren, aquí nos, ya nos, nos empiezan a saludar, este entonces, hola, hola, Ceci, bienvenida. Y qué gusto que estén por aquí y obviamente bienvenidos a todos sus preguntas también para hablar de este tema tan, tan interesante, ¿no? Eh, eh, entonces, yo, yo hablaba de, o sea, para mí la nutrición es como tan desprovista de la parte femenina, si tú quieres, feminista, también, poner, también ¿sale? O sea, de la equidad, pues, de género. Pero lo ves súper claro en la forma como, como dices, como se construyó también la medicina. O sea, cuando a mí me tocó abrir la carrera de nutrición hace 25 años y lo, lo comenté ese día, fue abrir una carrera en un lugar y en un espacio en donde había una carrera de medicina que tenía 200 años. Entonces, imagínate, y eran 200 años de patriarcado, pues. ¿sale? Y sigue. Y, y, sí, claro, pero estaba mucho peor, ¿sale? Si vamos poniéndolo de esa manera. Entonces, tú de repente entras con una carrera completamente, o sea, que tiene el 90% de mujeres, ¿sale? Y, 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 y empiezas a tratar de abrir un camino o un espacio en un lugar, y entonces yo me, yo me pregunto, si, o sea, si tú, si, si, si tú eres como, o sea, si tú eres hombre, te tendrías o, o las cosas que haces como más del de tu lado masculino como también como mujer porque nosotros también tenemos lados masculinos y femeninos que también claro. eso hay que reconocerlo si yo tengo una parte masculina también muy activa lo único que voy a hacer es seguir repitiendo como todo ese este movimiento patriarcal pues que ancestral que está funcionando en, en, en este cómo se llama en el medio no entonces eso es por un lado. Por otro lado, o sea, ese, ese lado masculino tiende entonces a funcionar mucho más desde el lado izquierdo del cerebro, pues, con una forma como más racional, ya sabes, mental, números, cálculos. Por lo tanto, se asocia mucho con esta nutrición o medicina o me, me imagino que también psicología más, este, ya sabes, numérica, también dame datos, ¿sí me entiendes? Mientras que para mí, pues, esto es una visión que yo he estado como Realmente uh -huh. pensando. Entonces, que, 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 si, que si tuviera como un lado más masculino, más femenino, pues, o más feminista, o que estuvieran los, lo, o sea, las dos partes eh, puestas sobre la mesa, entonces lo que te encontraría sería una carrera que también aceptara pues, la parte como más cualitativa, en donde no todo tiene que ser medido, ¿sabes?, en donde realmente puedes expresar cómo te sientes, en donde hay más empatía, más diálogo, más comunicación y más reflexión, pues, entonces, puedes abordar otro tipo de temas, ¿verdad?, como, no sé, trauma o el impacto que puede tener este... O sea, y ahí es donde yo veo, si ¿sí me entiendes, ahorita, la diferencia y por qué sí es tan importante ponerle el feminismo a la nutrición, ¿sabes? Para que no se desbalance.
1: Completamente de acuerdo. Y mira, esto va como, a, lo, lo veo como a distintos niveles la lectura, ¿no? Desde cómo medimos, desde cómo decimos que es lo normal, lo, lo, lo anormal, lo anormal, eh, ¿quién, ¿quién dicta eh, estos parámetros de peso, sobrepeso, obesidad, ¿no? ¿Quién eh, dijo? ¿Quién dijo? En, entiendo que tenemos que, que, que partir de ese lenguaje para entendernos entre clínicos, pero ¿qué tanto esas etiquetas nos, nos han lastimado, nos, nos dañan, nos limitan? Y toda esa perspectiva cuanti es muy positivista, ¿no? Y este, sí. eh, esta epistemología tan positivista nos, nos limita y nos encasilla. Y hay una lectura, que esto también es... Eh, heteropatriarcal, ¿no? Porque sí, no se sí, encasillan nada. Sí. Y tú estás hablando de, de la importancia de algo mucho más cual y ¿no? La parte individual. Me gustó la analogía que planteaba la semana pasada y lo tomas ahorita. Esto es un poco más femenino, ¿no? Más, sí. más, más empático, más viendo al individuo. pero también lo que me llama muchísimo la atención eh, hoy, ¿no? Es que como que a todo le queremos poner un, un nombre, un constructo para que sea medido, pero... Eh, estas cuestiones como tan necesarias como estar presente escuchando a, a mi paciente por qué come o no come por qué le gusta lo que no le gusta es eventualmente el centro de la atención no más allá del número no, no del número eh, de, de en kilos en, en centímetros que, que puede, puede pisar entonces pesar perdón definitivamente yo creo que si cabe, que, creo que planteábamos el, el, el título de la conversación hoy como pregunta, porque de repente es, ¿la nutrición puede ser feminista? No solo porque es, la mayoría son mujeres las que lo, 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 lo estudian, ¿no? Sino desde la perspectiva eh, de cómo estudiarlo, de cómo abordarlo, de cómo eh, plantear los, los, los regímenes de, de alimentación. Yo he, con, yo, yo he acompañado muchos pacientes como psicóloga de salud y, y psicóloga de enlace, eh, veo a mis pacientes de forma integral, entonces estoy enterada de si están yendo al médico, si están yendo al nutriólogo. Y fíjate, lo que yo me encuentro muchísimo es cómo le, cómo le cuesta también trabajo a los hombres seguir un, un régimen. Eh, a las mujeres nos cuesta el doble, pero va por otras razones, ¿no? Porque eventualmente creo que la mayoría de las mujeres entramos un régimen... O hemos entrado para, eh, desde la mirada masculina, para agradarle sí. a alguien más. Sí, así y es. Y eso es una, le, un peso enorme, ¿no? Pero yo lo que he visto en los hombres, y también les insisto, yo, yo mi, mi punto central es que el heteropatriarcado nos hace daño a hombres y a mujeres por igual. Creo que los sí. hombres nos han terminado de enterar, sí, vamos a enterar nos 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 estamos, no nos estamos quejando ya desde hace varios años y nos tachan de, de gritonas y... Y escandalosos, pero no importa, tenemos que seguir haciendo ruido. Pero, por ejemplo, todo este tema de que el cuidado recae sobre las mujeres, cuando un hombre entra a un régimen alimenticio, implica que se tiene que cuidar. Yo ahí los veo chocando contra sus ideas, porque es: ¿quién me va a cuidar? Hmm, pues tú. No, pero todo me lo han hecho.
0: Oye, pero aparte van con el nutriólogo y es automáticamente asumen que la que se tiene que poner la friega si van a seguir un plan de alimentación, pues es la esposa, por ejemplo, ¿verdad? La mamá, o la mamá, o la, o,
1: hermana, o la, o la, o la hija. hija.
0: O sea, a todas las mujeres les toca, o sea, la parte de cuidarlos a ellos para que ellos puedan seguir el plan de alimentación, ¿no?
1: Sí, y, 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 y yo, yo los veo de repente sufrir porque es como, entonces, eh, si, si, si esto no me sale, es culpa del otro, de la que no me cuidó, de la que no supo, pero los hombres solos, el reto es cuidarse, ¿no? Sí, y, sí, totalmente. Yo lo veo con, con muchos pacientes, que es que sí sé que tengo que ir al nutriólogo, y, y me pongo a ver, a ver, ¿y por qué no ha sido? Y a ratos es porque yo no me sé cocinar no me sé cuidar. Entonces, también esta perspectiva eh, eh, fe, feminista es necesaria, ¿no? Eh,
0: para que ellos asuman su propio rol también, ¿no? Porque ahorita era lo que también comentábamos el otro día, Está borroso,
1: pues, porque sí. ellos tampoco ahorita saben ni qué hacer, pues. Exactamente, porque si se mueven tantito, entonces ya no son tan hombres, no si se mueven un poquito más ya son estos machos retrógradas. Sí, la tienen la tenemos sí. difícil, ¿no? Estamos sí. en un punto donde eh, el...
0: ¿cómo el se péndulo. Llama?
1: El péndulo se está moviendo mucho. Eh, es una de las razones por las que también hay tanta tanta violencia, tanta... Tanta represión, ¿no? Creo que los extremos son los que nos han dañado. Eh, esta perspectiva también de, de cómo, cómo aterrizar esa parte, eh, ahorita decías, eh, de la, es el título de tu podcast, ¿no? De las emociones. Cuando, ¿Qué papel juegan las emociones en cómo comemos, a qué hora comemos el por qué comemos, perdón, pero me están atacando aquí los mosquitos, ya hace calor, ya hay mosquitos aquí en Guadalajara entonces eh, y eso como no entra en esta parte cuantitativa pero todo lo cual y se deja fuera de la consulta a la hora de planear un, una, un, una alimentación yo ahorita te, te puedo compartir este que veo aquí a, a, a Ceci y Picasso, yo eh, entré en un tema de, 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 de mi nutrición, de, de mi corporalidad, pero no por ajustarme a estos eh, parámetros Estándares de, de, belleza. De, de belleza. Nunca me han interesado, se puede notar. Era un tema de salud y yo le decía, sé que tengo que hacerlo, pero estoy muy enojada de tener que hacerlo, porque aparte la, la forma en la que yo quería llegar a esta parte saludable no era empezando a comer distinto no claro Era, que no pero mi cuerpo no podía hacer otra cosa más que empezar por ahí no pero ahí entonces, no
0: pero así nos forman Ale sí me entiendes así nos forman a que no o sea a que no desde lo heteropatriarcal para entonces modificarle el cuerpo a las personas porque como lo tienen está mal pero mira antes de que entremos a esta parte de la conversación sí quiero poner este comentario es de una gran amiga de, de Pris Sale, ella es doctora en antropología de la alimentación, sale. entonces wow. Y ella, su tesis doctoral fue sobre este, el cocinar, pues, de las mujeres, ¿no? Y todo lo que afecta, pues, el cocinar. Entonces, aquí sí, sí, otra condición es que el patriarcado ha arrebatado a los hombres, ¿no? el saber cocinar, pues.
1: Fíjate, se me hace fuertísimo el, el lenguaje cusa, ¿no? Les ha arrebatado y, y, y sí, los, los ha dejado desprotegidos de muchos saberes que por, insisto, encasillarlos en, en, en lo femenino, eh, los, los, los limita, como esta parte del saber cocinar, el saber, eh, insisto, cae en el cuidado. No, de repente yo los veo y digo, pobres. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, no, de verdad. Yo también, o sea, tengo, yo tengo dos, dos varones adolescentes.
1: ¡Wow! No, un reto. No,
0: no, 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 no. O sea, yo no sé cómo moverme, sí, mi tío. O sea, ¿qué haces? ¿Y cómo te mueves tú también? O sea, como mamá, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para no replicar también las, esas historias? O sea cómo los puedo ayudar sin nada más ser un ogro, ¿verdad?, que está poniendo, ya sabes, límites y, y, y dando una serie de instrucciones y poniéndote muy enojada, pero también viendo el trabajo que les cuesta, o sea, moverse de algo que es Ancestral, o sea, lo que trae, porque no es, o sea, no es algo que nada más ellos tienen o vieron o no, 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 no es ancestral, no, no tenemos tienes los genes desde hace miles de generaciones. Okay.
1: Sí, y que justo, creo que es como bien importante, eh, y, y es una discusión en la que se sigue, ¿no? O sea, cuántas cosas de estas diferencias, que si somos diferentes hombres y mujeres, justo, son genéticas, eh, y que son inamovibles, pero ¿cuántas otras no, no? Solo son aprendizajes, es la, el, el, el re, la replicación de un aprendizaje que hoy ya no tiene cabida. Muchos, muchos pacientes siempre llegan y preguntan, es que ¿por qué me pasa? Y le digo, mira, averiguar por qué lo hacemos, a veces es desde que, el, desde, es el chango que somos, siempre eh, doy esa respuesta. Y es entender y es cuestionar que cu muchas de nuestras conductas ya no funcionan hoy, uh -huh. ¿no? Cuando tú dices, ¿cómo, cómo educar a hijos? O, o, o ¿cómo en entrenar o enseñar a pacientes ¿no? a que su conducta y, y su relación con la comida sea distinta? A veces es aquí en este escenario, en, en, en la consulta, en casa, pero sales allá afuera y hay una serie de cosas, de bombardeo de información que, que a veces... Se pone que, difícil no caer y no replicar los, los modelos. Y que
0: aparte ¿no? no está apoyando al feminismo, o sea, para no. nada, ¿no? O sea, está, está, como dices, replicando la misma historia que finalmente ya conocemos, ¿no? Y por, sí, también estoy de acuerdo, o sea, qué difícil es no seguir cayendo en, ¿no? Y, y luego también en esta parte de educar a los niños yo digo, bueno, a ver, ¿cómo le hago para que no sea como que les estoy pidiendo el favor o lo te, o sea ¿cómo le hago para que entiendan que finalmente es como lo que les toca, pues? O sea.
1: sí, ¿cómo, ¿Cómo educarlos en que sean adultos funcionales y no, hombres buena onda que ayudan, ¿no? Es sí, como... sí, sí,
0: porque no es, o sea, esa no es, esa no es la parte, ¿no? O sea, no, no es, ay, sí, soy bien buena onda, exactamente. No, no,
1: no, y no, no estoy ayudando, es lo que toca. Eh, desde que eh, en este saber cocinar, fíjate, se me... Me, me, me quedé reverberando con esto que, que dice tu amiga, ¿no? El heteroparatarcao el el se lo ha arrebatado, pero se lo ha arrebatado a hombres y a mujeres también. Porque qué tanto eh, pienso, ahorita estuve pensando, ¿cuántas veces he estado a dieta y cuántos menús me han, me han mandado a lo largo de mi vida? Y pocos consideran el, la cocina mexicana.
0: Sí, no, no, no. no. Es una, son réplicas de, también de formas de hacer las cosas por los americanos, por, de, porque aquí los tenemos a un lado. Por, por Entonces, no hay más representatividad del hetero, heteropatriarcado que, es, que ellos. pues, que en, el, en
1: el hombre blanco el hombre occidental, blanco. ¿no? Sí, así es. Entonces, y, y esto, nos insisto, nos, nos pone en jaque a, a hombres y mujeres latinas, ¿no?, que tenemos otra genética y que tenemos otra alimentación y que de repente pareciera ser que ajustarme a comer bien, a tener un, un cuerpo saludable, estoy haciendo bolos con los chinos estas horas, este también es traicionar y, y que me quiten estos saberes, porque entonces cuidarme es alejarme también de, de, de mi cultura, de, de mis raíces, y eso también nos deja muy, muy eh, alienados, ¿no? muy, muy en esta parte solitaria.
0: Pero ¿cómo me conecto? Fíjate, el otro día estaba este, también, o sea, escuchando, ya no sé ni qué estaba escuchando, porque me la paso escuchando muchas cosas, pero... Pero era como, o sea, como finalmente todos, o sea, desde, don, desde donde venimos? O sea, yo, por ejemplo, soy hija de, de, de padre francés, madre inglesa. O sea, aquí nací, pero no tengo ni una gota de, de, de sangre mexicana. Entonces, ¿dónde encuentro mi raíz? Y cómo yo estoy en este momento limpiando también como lo que eso significa, si ¿sí me entiendes? Ser hija de colonialistas que aparte es como hasta bien visto, ¿sí me entiendes? Ay, pues mira, llegó y, ay, ay, sí, mira, son europeos, wow sale, hay que, ¿no? Les vamos a rendir culto, o sea, porque es, es, son europeos. Y le comentaba a, a, a Pris hoy en la mañana, también platicando a mi amiga, ¿no? O sea, ¿cómo también tienes que darte cuenta que a mí eso me ha abierto las puertas? Porque obviamente yo tengo... Ese, esa imagen, ¿no?, de mujer alta, güera, X, ¿no?, que... Y, 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 ojo, y ojo verde. O, ojo verde, sí, exactamente, y, y, y que tiene, y, que, y, que, y, que, y, y todo lo que eso significa. Pero, ¿cómo encuentro yo mi raíz? O sea, ¿por qué es tan problemático para la, o sea, para el mexicano, mexicano? También, como, como decías tú ahorita, o sea, ¿cómo me identifico con mi propia cultura, sale? O sea... No esto que me dictaron desde, desde fuera, desde una asociación americana, ¿sale? Claro. ¿Cómo me identifico? y Pero yo, por ejemplo, yo digo ahorita, ¿y cuál es mi cultura? O sea, ¿sí me entiendes? ¿Qué, qué, qué, ¿Es la mexicana? Y, y yo digo, sí, sí, es la mexicana, porque aquí vivo, pero, pero de raíz, o sea, ¿a qué dioses le, le, le rindo culto? ¿Sí me entiendes? O sea, y, por eso, y me refiero a algo de, de como no de rendir culto en mala onda, sino como, eh, como en, en, hago esa propia ceremonia de yo poder como sanar mi, este, mi herencia, pues, y de dónde vengo. Pero eh, lo estoy diciendo eso para, para todos, ¿sí me entiendes? O sea, Sí, claro. Porque qué tal que eres asiático y vives también en México. Es la misma cosa. O sea. Entonces,
1: y, a, y, a, y ahí la, la visión de la salud tiene tiene que considerar estas variables, ¿no? Porque al final del día la nutrición es salud, la psicología es salud, ¿no? La medicina ni se diga. Y no, y no, no tomar en cuenta esta peculiaridad que, que acabas de describir, donde dices, ¿dónde encuentro mi raíz? Pues ahí será tu, tu trabajo. Claro, claro, personal claro. Personal, individual, y también en lo colectivo, porque eh, eh, al, al tener familia también vas a transmitir... Es, eh, esta decisión que tomes, ¿no? Sobre qué decidir, pero que lo, tradu lo podemos traducir en una conducta tan clara como la alimentación. Pero como tú decías, o sea, si tú no reconoces
0: que tú también tienes esa propia cultura o esa base, o sea, ¿en, de en, en qué momento, o sea, vas a poder decir, a ver, espérenme tantito, tu plan de alimentación no está considerando mi mexicanidad, ¿sale? Y me estás queriendo que yo coma una serie de cosas pues de lo más sencillas ¿no? o sea de, no que para ti te parecen como de lo más natural ya sabes un tost con no sé qué ya sabes o una y que no tienen nada que ver con con lo Exacto. que yo consumo o sea con quién soy con mis orígenes con con, con todo no
1: mira por mi
0: y, feminidad y, también
1: sí o cuántos por ejemplo otra cosa que pensaba en estos días, eh, ¿cuántos planes o dietas están de moda? Pero ¿quién nos está poniendo de moda? Eh, corrígeme si me equivoco, ¿no? Uh -huh. es este, este famoso ayuno intermitente, que, que escuché un chorro de cosas, ayer, ayer oía un chiste buenísimo, ahorita te lo cuento, sí, sí, sí. pero lo puso muy de moda, un hombre blanco heterosexual que dijo, a mí me funciona. Y de repente todo el mundo lo quiere imitar. Y es como, nuestros genes se parecen y aguantan el ayuno de la misma forma que él, ¿no? Que se ponga tan de moda y que no haya esta evidencia eh, todavía al día de hoy, en la diferencia entre hombres y mujeres, entre hombres latinos y hombres blancos, se me hace súper cruel, insisto porque no, no se parece nada a, nuestra, a, a, a nuestro día a día, a nuestra cotidianidad, ¿no? Salvo el chiste que decía ayer, miren, los blancos están, o sea, quieren parecer tanto a los pobres que inventaron el ayuno intermitente. Perdón <risa> <risa> por ser tan grosero en el chiste, pero de repente... Pues como... sí,
0: o sea, como que dices, pues, seguramente,
1: ¿verdad?
0: Ay, no. Bueno, es que es un tema, o sea, es un tema que realmente no, a mí también me ha estado moviendo, te digo, toda, toda esta parte en donde digo, bueno, pues a ver, me, me regreso a esta parte de, de quizás ahora ya yo lo veo en las generaciones o sea, pueden hacer cosas diferentes pero es también, obligación hacerlo diferente aparte, no, sí, bueno, aparte pero no lo hagan y esa es la parte que, que, que quiero yo meter esta, esto de feminismo o, o, o feminismo o feminidad, o sea, no lo hagan desde su parte masculina, porque también muchas mujeres hacen las cosas desde su parte masculina, desde el coraje que le tienen a los hombres por, ya sabes, el papá machista que tuve, el etcétera, etcétera, sale que hace que lo único que haga es yo replique, por ejemplo, en la nutrición, ¿sale? Este, o sea, trate de luchar como contra el patriarcado con mi parte masculina, ¿sí me entiendes? Que no va a, bueno, yo lo veo, yo lo siento de esta manera, o sea, entonces, ¿cómo salgo yo al mundo, verdad, a luchar contra el, la, la, el patriarcado en la nutrición siendo como, como ellos, pues?, no reinventando el papel de la mujer que debe de tener ahora en la nutrición para poder balancear el tema, pues.
1: Fíjate, yo, yo creo que... Eh, a ver, a, a, aquí me voy a retomar lo que me decías hace rato, a ver cómo fe, definimos esto, ¿no? Tendríamos no. que definir eh, que, que parte de toda esta, esta serie de... de de conceptos y constructos que, que da el heteropatriarcado, es una diferencia entre hombres y mujeres. Y la gran diferencia que plantean es que los, el, lo, lo masculino es lo correcto, porque es lo racional, es lo fuerte, entonces es lo válido. Mientras que lo femenino, al ser lo irracional, es eh, los, lo afectivo y lo sentimental, es lo no válido, es lo incorrecto. ahí entra este tema, inclusive, de la diversidad de género, ¿no? Entonces, lo, aquello que no es, es masculino está mal, tache, y hay que discriminarlo y cambiarlo. Y ahí estamos, son mujeres, eh, personas este, no, heteros, eh, no heterosexuales, etc. ¿Qué pasó o qué ha pasado históricamente... Eh, Obviamente todo, todas estas ideas eh, históricamente se encuentran sobre todo muy sustentadas en el siglo XIX, ¿no? que es donde ya estaban desde antes, pero donde más se, se consolidan y, y más se, se, se diseminan y nos vienen haciendo mucho daño de, durante siglos también. Entonces, si yo empiezo a pensar diferente como mujer, porque me han dicho que estoy mal, entonces qué es lo correcto, pero desde esta, desde esta visión eh, de solo dos categorías, lo correcto y lo incorrecto. Entonces, ya me dijeron que ser mujer está mal, entonces lo correcto es ser hombre. El día de hoy sí. todavía vemos esos efectos. De, lo platicamos en el foro. ¿Cuántas mujeres que están en el poder, que son muy pocas, han llegado replicando esto, esta visión masculina de ser... Eh, eh, pues frontales, eh, Frontales. Frontales, eh, este, abusivas, abu ¿sí o sea, ser, ser violentas inclusive, o sea, porque se sigue eh, replicando el modelo de ser. Eh, ay, se me acaba de olvidar la palabra, de, depredador, ¿no? Porque ya. el hombre es depredador, de, de, de acuerdo a estas visiones, ¿no? No, no, no creo que todo siempre y al mismo tiempo. Este. Pero era la, la, la concepción, o sea, si esto es incorrecto, entonces si me muevo tengo que irme a esto que es lo correcto, pero es seguir replicando. Creo que en otros, el, el día de hoy, eh, no podemos decir que hay solo una lucha feminista, hay muchas luchas feministas, porque eh, no es la mismo la, la lucha que hay en, en algunos países de Europa, en Asia, en África, en México, en Latinoamérica, las brechas entre las luchas feministas son enormes, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos hablando inclusive de que en nuestro país hay eh, carreras de, de, de nutrición, ¿no? En un centro universitario completamente masculino, pero yo me pregunto, ¿en ¿cuántos países de América Latina, Asia o África no hay carreras de nutrición, ¿no? Esto no. Claro. Porque, y donde no hay ni hombres ni mujeres, ¿no? Porque esto inclusive puede ser desde, desde el privilegio, ¿no? De querer inclusive cuidar nuestra... Nuestra salud, nuestra alimentación puede también partir del privilegio claro. que, que nos da vivir, en inclusive en sociedades construidas como la nuestra, ¿no? Pero las luchas son, insisto, son, son completamente dispares. Creo que hay algunos lugares, algunos países, donde ya se dieron cuenta que replicar este modelito causa también mucho daño y lo están transformando. Pero en otros países como el nuestro, que apenas están llegando a abrir camino, la manera que las mujeres han podido abrir camino es replicando el modelo. Entonces, sí. yo, yo lo que decía, o sea, algo que tenemos que hacer inclusive es cuestionarnos si esto es lo que hoy estoy haciendo... In, no es inclusive eh, igual de incorrecto que lo que se hacía antes, ¿no? Y ese es un reto enorme eh, en, a la hora de construir las carreras, los planes educativos, a la hora de ejercer clínicamente, ¿no? A, algo que a mí me ha pasado en estos años, eh, y lo platicaba con una compañera en, en el doctorado, es tener que reconocer, y, y, y es algo muy difícil a ratos mi propia misoginia no uh -huh. este porque justo vivir en este eh, heteropatriarcado en esta educación heteropatriarcal donde justo lo femenino es desdeñado es lo incorrecto que tanto lo, lo ten, tenía esta misoginia hacia mí misma y hacia las otras mujeres
0: claro y no, no, ahí no, se ve, me ve aparte o sea en carreras como la nuestra de la nutrición es a ver por dónde te das, o sea, por arriba y por abajo.
1: O sea. sí, y, 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 y no solo intelectualmente, sino también físicamente. Entonces, nos vamos metiendo ciertos estereotipos. Entonces, esto es cambiante. Hace rato decíamos, o sea, con temor a equivocarnos, porque yo tampoco soy una teórica experta en esto, pero qué tanto nos tenemos que ir cuestionando mi, mi ejercicio clínico, ¿no? Como nutriólogo, como psicóloga, tiene que ir tomando estas perspectivas y, y aterrizarlas y regresarlas a nuestros consultantes, ¿no? Yo sí creo que, insisto, la medicina, la psicología, eh, hoy aprendiendo más contigo, la nutrición debe de tomar esta perspectiva femenina, femenina, y feminista, desde la igualdad del derecho, del de respeto como seres humanos igual de valiosos, todos. Claro. Con nuestras culturas, con nuestras creencias, con nuestras formas. Este, te, yo, yo me encontraba en estos años, inclusive, eh, cuando me daban algún plan de alimentaciones, no no están respetando mis, 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 diferencias individuales, ¿no? De cuántas cosas que yo no como, y aunque sea mexicana, ciertas cosas no como, ¿no? Este, claro. Pero es la mirada de que, ah, esto es lo correcto, ¿no?
0: No, y, y, y cómo te debes de ver, y cuánto debes de pesar, y cómo debes de llegar al peso ideal, ¿qué es eso? O sea, ¿Qué es eso? O sea, entonces, sí, es, sí, esas sí. son las partes patriarcales que yo veo de la nutrición que, que están así, pero metidas todavía con calzador, ¿sabes? Este, y que hay que ir desmantelando.
1: Y que obviamente la pregunta que, que vas planteando de cómo, cómo hacer esto, sí. eh, pues también es entender que no hay respuestas. Eh, eh, el otro le decía, ¿no? o sea, tenemos hasta el problema de que da una solución. No siempre, eh, yo no soy tan positivista definitivamente y, y como buena psicóloga siempre voy a decir depende, ¿no? De, <risa> nuestra respuesta <risa> favorita, depende, porque eventualmente para poder resolver un problema primero tenemos que nombrarlo, primero tenemos que plantearlo. Fíjate, tiene pocos años y lo, yo lo decía en el foro, eh, lo, lo decía de manera de anécdota una paciente, pero tenemos años cuestionándolo, de cuántas veces, eh, y lo que decía es que una paciente decía, hoy me doy cuenta que todos mis diagnósticos clínicos este, son las etiquetas que me puso eh, un hombre blanco, occidental, heterosexual, y que no me ajusto a sus expectativas. Y por eso, al no ajustarme, tengo tal, tal y tal y tal diagnóstico. La psicología se lo ha venido cuestionando, hay muchos modelos que nos estamos cuestionando, muchas teorías. Eh, esto que tú me dices, ¿y quién dice que es este peso correcto? No lo sé, habría que cuestionarlo, ¿no? Y replantearlo. Eh, tal vez no vamos a llegar pronto a, a la solución, pero sí es empezar a plantearnos las preguntas importantes y problematizarlas. Eh, al, alguien en nuestro foro decía, el, el problema de muchas cosas que nombramos es que no las podemos medir correctamente. Sí estoy de acuerdo, pero ese es un, un, un momento a posteriori lo primero es nombrarlo, nombrar el problema. Y, y luego cuando lo nombras,
0: o sea, como que va generando un espacio adentro de tu cuerpo, ¿sabes? O sea, lo vas acomodando. Yo estos temas ni siquiera me los había planteado, ¿no? Y llevo ahorita... Mm -hmm. No, nunca me los había planteado así. Y de, un de repente, ahora están ahí, ¿no? Tampoco sé cómo, así tampoco, sé, yo sí soy muy positivista, ¿sabes? O sea, y he, y he sido, o sea, entonces digo, bueno, a ver, ¿qué me está pasando, ¿no? ¿En dónde puedo acomodar todo esto? O sea, uy, ya sabes que, que si los nombro, como dices, y, y te agradezco que lo estés diciendo, los puedo ir como... Te digo, yo primero soy de las que las tengo que acomodar en el cuerpo, ¿sabes? Para ir, como que a ver cómo se siente. Mira, aquí hay este, otra vez este, mi amiga Priscila tiene un comentario que seguramente es bastante acertado. Dice, coincido plenamente, practicar la nutrición bajo la influencia de un enfoque feminista son el respeto a la diversidad de cuerpos, mentes, maneras de comer, de relacionarse con la alimentación.
1: Gracias. Sí, es, 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 es fundamental, ¿no? El, el respeto a, a esta diversidad. Fíjate, yo el, el otro día tú decías que, que estudiaste un poco de, de nutrición conductual. Yo en la maestría coincidí con dos compañeras que estudié el psicología de la salud y llegaron dos compañeras nutriólogas y muy interesadas en esta parte de, del cambio y me preguntaban: ¿es que cómo haces que alguien cambie, no? Y yo, pues depende, insisto, es la respuesta que damos, porque es súper complejo ¿no? el, el, el cambio. Pero a veces creo que su, su chamba como nutriólogas eh, es, es más, o sea, son más psicólogas, o deberían de ser más psicólogas que nosotros, porque la, la pregunta ideal sería, ¿por qué quieres, cuando llega una paciente, ¿por qué quieres cambiar tu cuerpo? no eh, Porque ¿cuántas veces no, no llegan los pacientes llegan conmigo, seguramente con, con, con quienes nos están escuchando, nutriólogas, llegan queriendo entrar a la dieta para cambiar su cuerpo, para mutilar su cuerpo. Entonces, desde ahí ya no está siendo una nutrición feminista, una nutrición basada en el respeto, si el propio paciente no, no se quiere, ¿no? Porque cuánto de, 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 de estas eh, quiero cambiar mi cuerpo viene también desde el odio. Uf, sí. Sí. Ah, bueno, yo, yo, yo
0: sí, yo tengo un doctorado, o sea, yo, yo hice mi doctorado con puras psicólogas conductuales, ¿no?
1: Entonces, okay.
0: peor, o sea, sí. Y es esa parte, o sea, de cómo le hago para cambiar, o sea, cómo le hago para cambiar a la persona. Y te digo, yo en este momento, o sea, 10 años después, o sea, es así como volverme a replantear todo lo que hice, y se vale, también se vale. Claro, o sea, claro. Se vale haber estado en una postura, se vale seguir en esa postura y no saber cómo moverte, y se vale nada más reconocerla y vivirla, sentirla yo, sí, yo insisto, sentirla como
1: en el cuerpo, porque digo, ahorita no me está cabiendo tampoco, ¿verdad? Y, y fíjate, creo, creo que eso es, eh, es completamente válido. Yo recuerdo que cerraba el foro diciendo, ¿cuál es una recomendación que harías? Es, es que nos tenemos que seguir cuestionando, ¿no? Decir que este modelo, inclusive el mismo feminismo se ha cuestionado tantas cosas y por eso sigue evolucionando. Eh, históricamente creo que ahorita hay como más de 10 tipos de feminismo, que el radical, que el bla bla bla, que este el, homo, eh, el hegemónico y yo eh, ya me perdí en, 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 <risa> creo, creo que ya hay tres olas también igual que las terapias co cognitivas, es como que chim ¿Cuándo pasó la tercera? ¡Ni me <risa> enteré! ¿no? ¡Ni me enteré!
0: <risa> ya me ahogué
1: en la olita, ¿no? o sea Esto también habla de este fenómeno humano que somos, ¿no? O sea, eh, las cosas van cambiando y es importantísimo replantearse, Cre creo que nos pasó lo mismo, Claudia, ahorita que lo dices, yo no me lo he planteado, pues yo tampoco, ¿no? Pero ahí estamos dando ideas y resonamos tú y yo y tal vez ahorita estamos resonando con cinco personas más que nos están escuchando, que no sabemos cómo medirlo y cómo cambiarlo, pero creo que es ir poniendo las, las cartas sobre la mesa, eh, ¿Desde dónde queremos hacer el cambio? O sea, ¿qué creencias que de, desde el, el, esta construcción del género que tenemos son las que nos llevan a buscar una salud, ¿no? Entre eh, Entrecomillada, o sea, estar 90, 60, 90 es más saludable que estar este, 100, 100. ¿80, 200? No sé, o sea, ¿realmente sí. es más sano, más saludable? Estoy diciendo cifras por decir. No, no, es... Estás, y es exactamente lo
0: que muchos ahorita nos estamos replanteando, ¿no? O sea, que, ah, o sea ¿dónde está ese lugar? ¿Dónde está ese espacio? Tú decías que, que, que había que, que, que cuestionar como nuestras creencias, yo, yo también, oh o no, no, sí, o sea, tal vez estar como cuestionándonos todos estos temas. Yo terminé un poco el foro la, eh, el viernes pasado ahí en, con las lideresas este, de, en el TEC, pero yo terminé el foro también diciendo, para mí ahorita es un momento como de, de, de construir eh, lo, mi imaginación, o sea, de darle una estructura a mi imaginación. Entonces, si yo puedo también como visualizar que, que, que y, y también otra vez ves, es muy positivista, o sea, sí si me tienes de subir, de trepar, de construir, pero yo sí necesito como ver cómo encuentro una forma de poder irle dando como una, una forma a esa estructura, a esa imaginación, ¿no? De que, de que sí puede haber esta igualdad. No te, no, no, sí soy muy desesperadita y sí quisiera que fuera para mañana, pero <risa> este
1: lo voy a sentir, ¿va? <risa> Fíjate, y, 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 qué, y qué padre es poder reconocer esto, ¿no? De sí quiero cambiarlo, pero ah, cómo nos cuesta, ¿no? R romper estas estructuras de, de pensamiento, ¿no? De, de quererlo todo etiquetar, encasillar, medir, cuantificar, pues es toda una... Un, una escuela, es una parte muy masculina. Definitivamente. Este, y que también decir, la voy a dejar a un lado, es completamente utópico y creo que también nos haría un chorro de daño, ¿no? Creo que el, 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 el gran reto es construir puentes de comunicación, ¿no? O sea, en esta parte sí. positivista, este, no positivista, en la parte cuantitativa y cualitativa entre lo femenino y lo masculino, porque eventualmente también el lenguaje es el que es el que nos da un referente, ¿no? Sí. Eh, son, nos limita mucho, o sea, así como el lenguaje nos permite comprender la realidad, también nos limita mucho la comprensión de la realidad, no decimos lo bueno, lo malo, lo femenino, lo masculino, y ahí entramos en discusiones que espero que nadie nos ahorque de justo entraríamos, que es lo masculino, que es lo femenino, pero bueno, creo que nos estamos ent entendiendo un poco de que estos, est estas categorías, estos marcos de referencia, pues nos permiten también organizar la, la, la realidad, ¿no? Creo que tal vez... Ahorita se me ocurre plantear, pues, más que eh, solo cómo medirlo, tal vez sería generar una nueva categoría. ¿Con qué nombre? No lo sé. Yo recuerdo cuando estaba en la maestría, y yo quería hacer investigación y todo este rollo, encontré la metodología cuántico y y dije, ah, mira, esa es la respuesta, ¿no? Es, 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 es el puente entre lo cuánto y lo cuál. <risa> este, y se siguen peleando, ¿no? O sea, Ay, sí. años después es quién... Si te das cuenta, es una lucha de poder de quién es mejor y quién tiene la, la razón, pues los dos al mismo tiempo, pero depende de la visión del, de cómo los, estamos viendo el fenómeno, inclusive, ¿no? Uh -huh. Creo que hoy tal vez no vamos a resolver mucho, pero creo que era importante... Eh, soltar estas ideas que se generaron para poderlas regresar y como dices, pues acomodarlas eh, tú en el cuerpo, yo en mi cabeza, porque yo primero lo tengo que organizar aquí en la cabeza para, para tal vez empezar a plantearlo, ¿no? Este, sí. Y, y, y encontrar este, esta resonancia como de, de estos saberes que, que el, el, el heteropatriarcado nos ha arrancado a hombres y a mujeres y que nos ha impuesto. ¿no? También de manera muy, muy cercenante de, 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 de nuestros seres, ¿no? Y de nuestros saberes también. Y que esto tiene un corte en la disciplina de la nutrición definitivamente. Pues yo
0: sí espero, de, o sea, de corazón, que, 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 o sea, que esta conversación le sirva y le haya servido a, a, a muchos, ¿no? A, a muchos desde nuestra perspectiva de la nutrición, pues, eh, yo digo, bueno, porque estoy de este lado, eh, para, para empezar a cuestionarnos todos estos temas. Y, y, y realmente te agradezco mucho, Ale, el que, el que, el que hayas venido y, y, y a hablar sobre estos temas. ¿no? Me, me has iluminado bastante y te agradezco.
1: No, a ti, Claudia, la, la invitación, eh, estar en este espacio, eh, Ojalá justo, gracias, este, quien escuche eh, le haga un poco de sentido todo lo que dijimos este, durante estos minutos que ya llevamos conversando, que, que nos lleve a la reflexión de manera individual, tal vez como, como, como pacientes que hemos sido de los servicios de salud, de nutrición, de psicología, de medicina, como profesionistas de la salud, como estos prestadores de de servicio, ¿no? Fíjate, eh, me, me gustaría cerrar con esta idea. Hace, hace ocho días, en el 8M, este, yo salí a las calles aquí en Guadalajara y vi un contingente, un grupo de mujeres que, que eran mujeres eh, con post eh, eh, cáncer, ¿no? Y, y, y traían una, una consigna de, de la violencia eh, médica. ¿No? Y en verdad me, me puse a reflexionar muchísimo, y por eso también lo llevaba a la luz eh, el, el viernes en el foro con las lideresas, porque todas éramos este, ciencias de la salud, ¿no? psicología, medicina, este, nutrición. De cuánto podemos también, desde, desde el poder de decir tu cuerpo es el correcto, tu psique está mal, ¿no? este, o, o tu salud está incorrecta, ejercemos un poder desmedido. Eh, sobre las, Muy personas. sobre las personas, y creo que eso es algo que tenemos que, que reflexionar mucho como profesionistas de la salud, y como consumidores también de, de servicios de, de salud. salud. Creo es. que tenemos que cuestionar el poder que ejerce este, los este, servidores de salud. ¿no? Somos, nosotros tenemos función doble, es, es, es complejo, pero también estas lecturas del poder son... son vienen desde el patriarcado y también tenemos que romperlas. ¿Cómo ejercemos el poder?
0: Este, nos venimos a, a otra, te invito otra vez para seguir platicando. Mira, aquí Bien. hay nada más comentarios de Mayra Alcántar, excelente información y también gracias. otra vez de, 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 de Priscila, este, muchas gracias por reflexionar estas ideas y también gracias por todos tus comentarios, Pris, que, fueron, este, que nos aportaron también mucho a la plática. Claro. Pues gracias a todos, Ale. De veras te agradezco muchísimo este tema. Me siento bien, eh, eh, o sea, bien, bien conmovida, ¿no? Me,
1: me, me, gustó. Si sí, sí lo acomodaste bien.
0: No, 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 ahí está, sabes, ahí, ahí está, y, y espero irme, pues, con, si me tienes con, es más, con la incomodidad, pues.
1: Porque el la incomodidad. De ahí surge todo, ¿sabes? Sí, sí, así es. O sea. Es tierra como, fértil la incomodidad, el totalmente, malestar. Totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Gracias Ale, gracias a todos y gracias por haber estado aquí y yo termino como siempre termino. Les agradezco mucho su presencia y pues hasta la próxima y nos seguimos nutriendo. Gracias por la escucha. Gracias por escuchar este episodio de la temporada 6 de Alimentos y Emociones Podcast. Si te gustó este episodio y quieres apoyar al canal para que sigamos creciendo, no olvides suscribirte, darle like dejarnos un comentario y activar la campana para recibir nuevas notificaciones de los próximos estrenos. Y recuerda, nos seguimos nutriendo. Gracias por escuchar este episodio de la temporada 6 de Alimentos y Emociones Podcast. Si te gustó este episodio y quieres apoyar al canal para que sigamos creciendo, no olvides suscribirte, darle like, dejarnos un comentario y activar la campana para recibir nuevas notificaciones de los próximos estrenos. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.